0: Simon von Kyrene, Von einem, der vorübergehen wollte Der grundlegende Predigtext Die Soldaten führten Jesus aus Jerusalem hinaus. Auf dem Weg ergriffen sie einen Mann, Simon, der aus der Gegend der Kyrenaika stammte. Er ging gerade auf dem Heimweg vom Feld vorüber. Sie legten ihm das Kreuz auf und zwangen ihn, den Kreuzbalken zu hinter Jesus herzutragen. Soweit Lukas und Markus ergänzt, es war Simon, der Vater von Alexander und Rufus. Simon von Kirene, es gibt nur die eine Situation von ihm in der Bibel. Er trug das Kreuz, genau gesagt den Kreuzbalken für Jesus. Es ist für ihn eine unerwartete Wegkreuzung auf seinem Lebensweg. Eine mit roher Gewalt erzwungene Tat, das Tragen des Kreuzes Jesu. Doch diese Tat wurde für die Gemeinde Jesu, die ersten Christen, wichtig. Sodass Matthäus, Markus und Lukas das in ihre Evangelien aufnehmen. Also gehört es zur frohen Botschaft, das Tragen des Kreuzes Jesu. Nachfolge Jesu. Jesus ist der Mittelpunkt des Geschehens. Simon einer von vielen, deren Jesus vorübergehen wollte. Eine Randfigur? Simon wurde zwangsrekrutiert von den römischen Soldaten. Sie zwangen ihn, das Exekutionswerkzeug, den Kreuzbalken für Jesus zu tragen. So wird er unfreiwilliger Nachfolger des Jesus von Nazareth auf seinem letzten Weg, dem Ort seiner Hinrichtung. Wo waren die Jünger Jesu? Von innen lesen wir hier kein Wort. Diesen Weg musste Jesus allein gehen. Keiner der Jünger wagte sich jetzt in die Nähe Jesu. Ich möchte euch Simon von Gerene vorstellen. In dem kurzen Bibeltext sind Hinweise, die ich aufnehme, möchte eine mögliche Lebenslinie des Simons zeichnen und werde in diesem Sinn etwas kreativ sein. Und die Geschichte des Menschen Simon, wie er es vielleicht erlebt hat, lebendig werden lassen, mit ihm gehen. Dazu hilft auch die Geschichte des Altertums und einige biblische Hinweise. Es treffen sich zwei Lebenswege. Der Weg Jesu in den Tod und der normale Heimweg Simons vom Feld nach Hause zu Frau und Kindern. Die Predigt hat drei Teile. Heimatlos, wer ist dieser Mensch? Das Kreuz Jesu verändert alles. Heimatlos. Simon hat von seinen Eltern einen Namen mit Bedeutung bekommen. Ursprünglich heißt das Simeon, geht auf das hebräische Shimon zurück. Das bedeutet, Gott hat gehört. Aus dem Namen können wir entnehmen, seine Eltern waren Juden und er wurde im jüdischen Glauben erzogen. Simon von Kyrene. Dieser Namenszusatz gibt seine Heimat an. Kyrene war eine antike griechische Stadt in Nordafrika, im heutigen Libyen. Sie wurde um ca. 630 vor Christus als griechische Kolonie gegründet. Ihr seht das anhand einer Folie. Es war die bedeutendste Stadt von fünf Kolonien in der Landschaft Gyrenaika. und diese Landschaft hat heute noch den Namen. Im oberen Bild könnt ihr sehen links Gyrene. Und sodann eine Linie, die dann entlang läuft, das ist ein Fußweg, den man gehen könnte heute bis nach Jerusalem, wo er dann ja auch hingekommen ist. Das sind ca. 1650 Kilometer. Und da braucht man schon mehr als einen Monat normalerweise, um das zu laufen, wenn man es durchlaufen möchte. In der unteren Folie die fünf griechischen Kolonien. Darunter im Besonderen zu erwähnen die zu Kyrene gehörende Hafenstadt Apollinäa. Insgesamt war diese ganze Gegend recht dicht besiedelt. Es war die Zeit des Augustus. Er war einige Jahre zuvor gestorben, aber in diesem gesamten Bereich lebten circa 500.000 Menschen. Und davon war Kyrene der bedeutendste Ort. Ihn gibt es heute nicht mehr. 365 nach Christus wurde Kyrene durch ein Erdbeben zerstört. Und heute ist Kyrene ein UNESCO-Weltkulturerbe. Auch dazu einige Folien zum Verständnis, wo Simon gelebt hat. Ihr seht im Bild links eine Übersicht über die Ausgrabungen und im Detail im Bild rechts, das ist der Tempel des Zeus. So dann zwei weitere Bilder, das Odeon von Kyrene, ein Gebäude für Aufführungen und Wettkämpfe und dann rechts daneben ein Thermalbad. Man kann also denken, da lässt sich gut leben. Ein kurzer Eindruck der Heimat des Simon und seiner Familie. Stellt euch das alles, diese ausgegrabenen Ruinen in damaliger Pracht vor. Und dazu eine grüne, blühende Landschaft am Mittelmeer, eine Stadt mit Kultur, Wellness, einen Hafen und das römische Weltreich begann, Infrastruktur zu schaffen mit Straßen- und Wasserversorgung. Goren hat alles, was eine lebenswerte Stadt auszeichnet im Randbereich des römischen Reiches. Doch die Pax Romane, das Friedensreich des Augustus, bröckelte. Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bekriegten sich. Ganz einfach heißt das Bürgerkrieg, aber es ist die schlimmste Form eines Krieges, die es überhaupt gibt. Keiner ist vor dem anderen so recht sicher. Gleichzeitig lebten in der Kyrenaika auch viele Juden. Und auch sie waren ja unfreiwillig dahin gekommen. Da war es so, nachdem Israel besiegt war durch die Assyrer, 600 vor Chr. nachfolgend Juda durch die Babylonier, wurden sie deportiert, wurden sie verfolgt, gab es Umsiedlungen, gab es Fluchtbewegungen und so kamen die Juden dann auch dorthin. Doch sie bildeten in einer Klassengesellschaft dann die unterste Klasse. Es gab vier Klassen. Es gab Bürger, es gab Bauern, es gab Fremde und es gab Juden. Und sie hatten wenig Rechte. Und so gab es Pogrome, Verwüstungen, Verfolgungen. Es blieb ihnen nur die Flucht oder die ständige Gefahr des Todes. Und so wurde für viele das Fluchtziel Jerusalem. Das war ihre Mutterstadt, nannten sie das, Stadt des Friedens. Und dort gab es auch eine Synagoge der Kyrenäer. Gemeinsam mit anderen Diaspora-Juden waren sie dort versammelt. Simon verlor seine Heimat, sein Vaterland, wo sie wohnten, so nannten sie das. Es war die Kyrenaika, da war er ja geboren. Und dabei hatten doch er und seine Frau seine Bereitschaft zur Integration gezeigt. Ich lese das an den Namen ab. Alexander, Alexander der Große, ein griechischer Name. Rufus, das war ein römischer Beiname. Doch Simon und seine Familie werden zu Immigranten. Und ich verstehe Simon als verantwortungsbewussten Ehemann und Vater. Verdrängt aus der Heimat äußere Drucksucht der Gerechtigkeit und Frieden, um in Sicherheit ein Leben in der Gemeinschaft seines Volkes führen zu können. Und gleichzeitig eine innere Sehnsucht. Er fühlt sich gezogen, gerufen von Gott. Eine Sehnsucht nach Anbetung des lebendigen Gottes. Jerusalem liegt da nahe. Und es scheint alles zu bieten. Sicherheit unter Anerkennung der römischen Herrschaft halt. Und ein Leben, aber in jüdischer Spiritualität. Und das bei Selbstverwaltung der Religion. Und so lässt er sich mit der Familie in Jerusalem nieder. Sie finden Aufnahmen in der Synagoge der Kroneer mit den anderen Diaspora-Juden. Wer ist dieser Mensch. Früh am Morgen, am Vortag des Passafestes, macht Simon sich auf dem Weg zur Feldarbeit. Heute kommt er bereits um circa 9 Uhr zurück. Es wird Zeit, sich mit seiner Familie auf das Passafest vorzubereiten. Simon ist ein landwirtschaftlicher Tagelöhner. Er hört aus der Ferne einen Tumult. Ja, die Stadt ist voller Menschen. Jerusalem hat 40.000 Einwohner. Aber zur Zeit der großen Feste gibt es das doppelte an Einwohnern. 80.000 sind in der Stadt. Simon möchte die Menschenmassen meiden. Ungefähr gleichzeitig in der Zeit... Früher am Morgen am Vortag des Wasserfestes spricht Pilatus sein Urteil über den Wanderprediger Jesus von Nazareth, Tod durch Kreuzigung. Jedes Urteil wird begründet und auf eine hölzerne Tafel geschrieben. Der Schuldspruch, Schuldspruch lautet, Jesus von Nazareth, König der Juden. Sehet den Menschen, Eke Homo. Mit diesen Worten hatte Pilatus im Prozess noch auf die Unschuld Jesu hingewiesen. Und doch gab er dem Druck der geistlichen Führer Israels nach. Tod durch Kreuzigung.
1: Pilatus ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn den Soldaten, die ihn ans Kreuz nageln sollten. Dann schleppten die Soldaten des Statthalters Jesus hinein in das Prätorium. Die ganze Kompanie stellte sich um ihn herum. Sie zogen ihm den Kleiber vom Leib und hängten ihm einen dunkelroten Mantel über. Sie flochten einen Donnenkranz und setzten ihn Jesus auf den Kopf, gaben ihm einen Holzstock in die rechte Hand und fielen vor ihm auf die Knie. So verspotteten sie ihn, sie riefen, Heil sei dir, du König der Juden. Dann spuckten sie Jesus an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Als sie schließlich aufhörten, zogen sie ihm den Mantel wieder aus und seine eigenen Kleider wieder an. Die Soldaten führten Jesus aus Jerusalem hinaus. Auf den Weg ergriffen sie einen Mann, Simon, der aus der Gegend von Kyrenaika stammte. Er ging gerade auf dem Heimweg vom Feld vorüber.
0: Simon war der Prozession näher gekommen. Er sieht, das ist heute kein feierlicher Umzug mit Jubelgesang zur Ehre Gottes, so wie vor einer Woche, als der Wanderprediger Jesus von Nazareth auf einem Esel reitend in Jerusalem einzog. Er hatte davon gehört, sich aber keine Gedanken gemacht, wer dieser Wanderprediger ist. Er sieht drei Gruppen von Soldaten, die jeweils einen Verurteilten in ihrer Mitte begleiten. Diese tragen ihr eigenes Exekutionswerkzeug, den Kreuzbalken, festgebunden an ausgebreiteten Armen auf ihren Rücken. Ein Soldat geht jeweils voran mit der Inschrift des Todesurteils auf einer Tafel. Mörder steht auf der ersten Tafel und Mörder steht auf der zweiten Tafel. Der dritte Verurteilte kommt nur langsam voran. Er ist sehr geschwächt. Um diesen Dritten gibt es einigen Tumult. Frauen sind außer sich vor Trauer, wollen nah an ihn heran und behindern den Zug. Andere, darunter geistliche Führer seines Volkes, lachen ihn aus und rufen, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Simon ist erstaunt, als er die Tafel liest. Jesus von Nazareth, König der Juden. Plötzlich stoppt der Zug. Der Hauptmann bespricht sich mit zwei Soldaten. Simon sieht die Chance, direkt hinter den Soldaten vorüberzugehen. Doch die packen zu und zwingen ihn vor dem Hauptmann auf den Boden. Der gibt einen Befehl: Bindet diesem das Kreuz des Königs auf den Rücken. Ihr seht ja, der König schafft es nicht allein. Zu Simon gewandt sagt er: Folge du dem König nach. Ich habe nichts mit diesem König zu tun, ich kenne ihn gar nicht stammelt Simon. Das interessiert nicht, antwortet der Hauptmann. Jedermann im Römischen Reich ist verpflichtet, für eine Meile die Last zu tragen, die ein Soldat befiehlt. Schon liegt der Kreuzbalken auf Simons Rücken, wird festgezurrt an seinen ausgebreiteten Armen. Die Soldaten helfen Simon ruckartig auf die Beine. Er kommt zur Besinnung. In welcher Situation bin ich, er schaut zu Jesus, dessen Kreuzwagen er jetzt auf den Rücken hat. Jesus wirkt erleichtert, sein Blick dankbar. Simon sieht ein geschwollenes Gesicht, Blutspuren auf der Haut. Er sieht Dornenzweige, geflochten zu einem Kranz. Er, der Feldarbeiter, kennt die harten Dornen mit ihren Widerhaken. Sein Blick fällt auf das Gewand des Rabbis. Es ist auf Schulter und Rücken von Blut durchdrängt, Zeichen der Folter, durch Geißelung. Er weiß, da platzt die Haut auf, der Kreuzbalken hat die Wunden wieder geöffnet. Und nun hat er, Simon, den Balken Jesu, quer auf den Rücken. Simon und Jesus. Die beiden reden kein Wort miteinander. Und doch findet eine Kommunikation statt. Es ist ja eine bekannte Wahrheit, man kann nicht nicht kommunizieren. Jesus und Simon kommunizieren ohne Worte, nur durch ihr Verhalten. Jesus nimmt Simon wahr, er sieht einen einfachen, geradlinigen Menschen, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Jesus spürt, dieser Simon ist ihm von seinem Vater im Himmel gesandt, seinen Weg zu erleichtern. Denn er kennt es, niemand kann zu ihm kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Und Simon ist gezwungen, den Blick auf Jesus zu richten, ihm zu folgen. Denn den Kreuzbalken, das Exekutionswerkzeug für Jesu Tod zu tragen, sein Innerstes sträubt sich dagegen, Handlanger des Bösen zu sein. Doch mit Blick auf Jesus besinnt er sich, er geht in sich, er sieht, es ist ja mein Nächster, mein Bruder aus meinem Volk. Diese Last entscheidet er sich, kann ich und will ich dir abnehmen? Doch deinen Tod, den kann ich nicht verhindern. Es ist eine Gottesstunde. Gott ist am Wirken und Simon werden die Augen für Jesus geöffnet. Denn das wirkliche Leben ist Begegnung. Und Simon begegnet Jesus, der dem Tod entgegengeht. Simon erlebt Jesus. Dieser scheint getragen zu sein von einem tiefen inneren Frieden. Seine Situation ist klar und doch gestaltet er seinen letzten Weg selbst. Er gestaltet, indem er an die klagenden Frauen Worte richtet, sie tröstet.
1: Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leibe, die nicht geboren haben und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird aus dem Dürren werden?
0: Die Worte Jesu zu den Frauen erstaunen Simon, ihr Töchter von Jerusalem. Er sieht, Jesus spricht zu seiner Generation, seiner Altersgruppe. Da wird ihm bewusst, da könnte meine Frau stehen. Er hört Jesus als Prophetin, der sich selbst und seinen Tod nicht in den Mittelpunkt stellt. Die Botschaft ist dem Propheten wichtiger als er selbst. Doch was hat es mit der Seligpreisung auf sich? Simon erinnert sich daran, wie der Segen nach der Geburt ihrer Söhne Alexander und Rufus ausgesprochen wurde. Zu beglückwünschen ist die Fruchtbare, die geboren hat, und gesegnet seien ihre Brüste, die Kinder zu nähren. Doch Jesus hat diesen Segensspruch ins Gegenteil verkehrt. Selig sind die Unfruchtbaren, und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Simon denkt an seine Frau und seine jungen Söhne. Sind sie in Lebensgefahr, zukünftig? Denn Jesus spricht von einer kommenden bösen Zeit, einer zerstörerischen Macht gleich einem Erdbeben. Die Menschen werden über ihre Kinder trauern. Sie werden so traumatisiert sein, dass sie sich wünschen, niemals Kinder geboren oder gezeugt zu haben. Sie werden sich wünschen, lieber begraben zu sein. Über einen letzten Satz, den Jesus zu den Frauen spricht, kann Simon nachdenken, während er hinter Jesus hergeht. Es sind die Worte, denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am Dürren werden? Simon ist einer, der die Propheten liebt, Besonders die Zusagen Gottes aus der Rolle des Jesaja von dem kommenden Messias. Und er versteht hier, Jesus spricht von sich selbst. Jesus ist das grüne Holz, der Unschuldige, der zum Kreuz geführt wird. Er denkt an Jesaja. Jesus ist entsprechend das Reis, von dem der Prophet in zweifacher, unterschiedlicher Weise spricht.
1: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzelfrucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Soweit die Freudenbotschaft. Doch was heißt dieses Wort? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte.
0: Jesus blickt weiter, Simon blickt weiter auf Jesus, der vor ihm hergeführt wird. Er trägt ja jetzt diesen Kreuzbalken nicht mehr, sondern seine Hände sind gefesselt und ein Soldat führt ihn an einem seil voran da wird ihm klar dem simon so führen wir das passerlam was ist hier los auf golgatha der schädelstätte angekommen wird simon der kreuzbalken abgenommen die soldaten sind ausgebildet dafür in kurzer zeit haben sie jesus gekreuzigt jesus Simon schaut noch einmal auf zu Jesus. Er hört, wie er dieser betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da erlebt Simon sich, wie in eine andere Welt versetzt. Jesus nennt Gott seinen Vater. Wer ist dieser Jesus? Ist er der Sohn Gottes? Er sieht in das Antlitz Jesu, er sieht die Würde seiner Person, er sieht Jesus, einen Menschen und gleichzeitig das Ebenbild Gottes. Er spürt, dieser Mensch, ich wünschte, du wärst mein König. Mit Fragen ohne Antwort geht Simon nach Hause. Sein Weg mit Jesus, dieser zwungene Nachfolge, das war gefühlt eine Gottesbegegnung. Simon bekommt seine Antworten existenziell, ich denke, 50 Tage später. Markus schreibt davon in seinem Evangelium. Er nennt die Namen des Simon und seiner Söhne. Und das macht nur Sinn, da diese noch leben und auch sie Nachfolger Jesu sind. So hat Simon eine neue Begegnung mit Jesus, in der er zum Glauben findet. Pfingsten. Die Verkündigung des Petrus von Kreuz und Auferstehung Jesu. Die Apostelgeschichte gibt uns einen Hinweis. Gottesfürchtige Männer aus der Gegend von Kyrene in Libyen waren dabei. Ich fasse zusammen. Simon von Kyrene, das Kreuz Jesu, dieser erzwungene Nachfolger wird sein Weg zum Heil. Simon, aus der Heimat verdrängt, einerseits Druck von außen, wird er gleichzeitig innerlich mit einer Sehnsucht von Gott gerufen nach Jerusalem. Simon, im Zugriff des Bösen, gerade da, wirkt Gott, erfolgt seine erste Gottesbegegnung. Pfingsten, Simon der Gekreuzigte und Auferstandene, lädt Simon endgültig zur Nachfolge ein. Nachfolge ist mehr als eine einmalige Gottesbegegnung. Simon möchte mit dir, mit mir, mit uns allen durch das ganze Leben gehen. Folge mir nach. Das ist sein Ruf. Ich denke, Simon war für Jesus keine Randfigur. Und auch du und auch ich, wir sind keine Randfiguren für Jesus. Bist du bisher in deinem Leben an Jesus vorbeigegangen? Gott lädt dich ein. Folge ihm nach. Amen.